0: A de Customer Success cresceu muito nos últimos anos e a RD Station foi pioneira em demonstrar valor aos seus clientes por meio desse time. Nesse episódio, eu convidei a Maria Luiza de Alcântara para compartilhar sua visão sobre o atendimento em agências e as principais diferenças com o Customer Success que realizamos em uma empresa SaaS. Além disso, ela deu dicas incríveis para você que quer saber mais sobre rituais, processos, metas e a rotina de um SaaS. Fique até o final que você vai adorar os insights de hoje. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da R&D. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o R&D Station Marketing e R&D Station CRM. O meu nome é Priscila me eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e hoje eu vou comandar esse bate-papo com a nossa convidada especial, a Maria Luiza, que nós carinhosamente chamamos de Malu. Malu, muito obrigada por ter topado o convite de bater esse papo conosco hoje. Algumas pessoas ainda não sabem, algumas ainda não te conhecem, mas eu queria que você se apresentasse e já falasse um pouquinho de onde você é, qual a tua área aqui na RD. Fala um pouquinho mais sobre você para gente, Malu. Bom dia e seja muito
1: bem vindo Bom dia, pessoal. Bom dia, Pri. Eu que agradeço o convite. Estou <risos> bem feliz de estar aqui né, em mais um espaço conversando com os nossos parceiros, podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Bom, né, gente? Meu nome é Maria Luísa. Pra quem, né, for conversar comigo fica super à vontade pra me chamar de Malu, geralmente é meu apelido por aqui. Eu também faço parte do time de especialistas de capacitação de parceiros aqui da ID. E eu queria compartilhar bastante com vocês hoje, né, sobre Customer Success, que afinal eu tenho cinco anos aí nessa jornada sendo CS, né, então já fui CS de agência, fui por dois anos e meio aqui, CS na RD, então eu tenho bastante coisa para compartilhar com vocês, então contem bastante aí com o meu apoio.
0: A gente já está contando, inclusive, estou com várias dúvidas aqui sobre a área, sobre time, sobre organização, até porque, Malu, uma das coisas que a gente mais vê é, e a gente mais escuta, na verdade, dos nossos parceiros, é que muitos, muitas agências, elas começaram daquela forma tradicional e especialmente com a área de atendimento bem bem redondinha, né, dentro de cada uma das agências, mas com o passar do tempo e principalmente com o movimento customer success entrando aqui no Brasil, Muitas aderiram né, ao Customer Success também na agência. Então, uma das coisas que eu queria trazer um pouquinho nessa nossa conversa é esse diferencial: é o que, que a gente consegue trazer de um mundo para o outro. Muitos dos nossos parceiros têm esse interesse né, de entender um pouquinho mais sobre a diferença entre os dois e o que, que faz mais sentido para as suas agências. E eu acho que vai ser muito legal contar aqui com a tua experiência, porque vindo de agência e também tendo uma baita experiência aqui na RD, eu acho que a gente pode fazer fazer é um mix dos dois mundos, né? Sim. Então tá, então tá. Com então, vamos então vamos lá. Maluzinha, a primeira coisa que eu queria entender é, você trabalhou durante alguns anos em agência, depois veio para a RD e já se inseriu no time de Customer Success. Agora é que você está conosco uhum. né, no time de capacitação, mas você ficou bastante tempo ali trabalhando diretamente com os nossos, com os nossos clientes, na verdade, uhum. e ajudando cada um deles a ter resultados. O que eu queria que a gente começasse o papo era entendendo qual que é essa principal diferença, né? Qual que era esse Customer Success que você realiza na RD, o que, que você tinha que dentro, né, que realizar, que fazer no dia a dia e qual que era, um, a, as, qual era, quais eram as ações ou então os rituais que você praticava enquanto atendimento ali dentro da agência, qual que era a principal diferença talvez e a gente vai detalhando aqui durante a nossa conversa.
1: Vamos lá, então. Sabe que é muito louco, né, Fri? Porque eu particularmente amo o mundo de agência, por isso que eu também tô aqui hoje, né, trabalhando com capacitação de parceiros, porque une muito do, dos dois mundinhos aí que eu gosto, que é um agência e outro RD, né, como que a gente consegue mostrar todo o nosso conhecimento, né, compartilhar toda essa parte aí de CS, de inbound e tudo mais. A principal diferença era que na agência né, eu era o ponto de contato para passar as ações e os resultados que a agência estava conseguindo para o cliente. Porque o que, que acontece? Na RD, aqui o nosso contato é muito mais estratégico, né? Digamos que eu era uma consultora de estratégia. Eu não podia colocar a mão na massa, eu não ia, né? Obviamente, ali pegar essas ações que eu, que eu trouxe para o cliente e implementar na empresa dele. Então eu era responsável ali por entender como que ele pode pegar o RDSetion Marketing ou o RDSetion CRM e implementar na rotina dele de forma que ele consiga ter mais resultados. Então, mais esse lado estratégico. Já na agência, não. Na agência, eu não podia, digamos assim, ensinar ele a fazer Inbound Marketing, porque se eu ensino ele a fazer Inbound Marketing, ele... né? Tem um grande senso ali de criar a equipe dele e também futuramente ele não precisar mais do apoio estratégico da agência. Então a principal diferença era essa. Na agência, eu mostrava mais o que estava sendo feito, né? Tanto em termos ali, de ações, quanto em termos de resultados. E na RD, o meu papel era muito mais estratégico, né? Então, o que você, Priscila, precisa fazer no seu RD Station Marketing para que você alcance o seu objetivo, né? É, então, era basicamente isso, assim, com relação é, a rituais básicos, né, o que, que a gente fazia muito, na agência, uh, a gente precisava bastante também por como que eu vou passar esse resultado para o meu cliente, né, então, essas ações que a gente está fazendo, esses resultados que a gente está conseguindo ali para ele. Então, eu tinha reunião mensalmente e trimestralmente com esse cliente, né, então, era uma reunião ali de resultados Basicamente, gente, até um ponto aqui, ah, vou fazer reunião com o um cliente, né, o que que eu mostro para ele, aqui tem muito essa questão de, pã, né? tela azul, o <risos> que que eu trago para ele, como que eu chamo ele para essa reunião, e às vezes assim, é de uma forma super simples, sabe, com coisas que você já tem aí no seu dia a dia, como relatórios, por exemplo, do RD Seja Marketing, você pode apresentar para ele, porque tudo, na verdade, depende da comunicação que você vai ter, né. Mas voltando um pouquinho, eu fazia reunião mensalmente ali mostrando os resultados do mês anterior. né? Então a gente está agora em outubro, então fazia uma reunião mostrando os resultados concretizados ali no mês de setembro. E, basicamente, eu pegava os resultados da análise de canais, de landing pages do RD, de pop-up, né? Então, tudo que a gente acabou fazendo ali e trazia também todas as ações que a gente havia realizado ali no mês para ele, né? Então, é uma forma de, ao mesmo tempo, eu mostrar o meu trabalho e também mostrar o resultado oriundo daquele trabalho, né? Que é um ponto aí que a gente vê que os clientes, eles se importam e se preocupam bastante. Então, basicamente, era dessa forma. E aí também, né, gente, era muito responsável pelo alinhamento interno de todas as ações que estavam acontecendo, de todas as estratégias. Então, como CS de agência, eu tinha que me certificar que se o pacote daquele cliente, se as ações que aquele cliente contratou, eles, elas estavam sendo realizadas dentro do prazo estipulado, né? Então, eu trabalhava bastante com essa parte de agenda, de ações, né? Entendendo como é que a gente também conseguia estar sempre analisando o que estava sendo feito para propor otimizações né, ali para o time. Então, basicamente isso. <risos> Imagine a correria, né? Depois a gente fica brincando aqui,
0: não, a agência vive na correria e tal, mas é uma correria total com todo mundo da agência, porque é. pensa, né, não vai atender um só cliente, são vários clientes que você tá atendendo, é. várias, uhum. várias apresentações, né, de resultados, são vários alinhamentos, então não tem como Sim. não dizer que é uma correria também estar principalmente ali com o atendimento, né?
1: Sim. Eu vou te dizer que é uma correria gostosa, tá? É uma correria gostosa, <risos> eu, imagina? Eu particularmente gostava, então uh -huh. eu achava bem gostosa
0: também. Eu sou suspeita, também adoro, eu adoro essa correriazinha, assim, de você sempre ter que, tá, ter, ter que estar fazendo alguma coisa, eu acho bem, bem gostoso mesmo, e principalmente quando a outra pessoa ela está acompanhando o teu trabalho, ela está vendo que através do teu trabalho ela está vendo um resultado, né? Eu, eu, eu tenho essa sensação ali de, é, de, de realmente me sentir é, bem satisfeita com aquilo que eu estou entregando para a pessoa, né? e eu, eu sou suspeita, porque atendimento é lidar com pessoas também, né? e você precisa ter esse essa capacidade de saber como conversar com aquelas pessoas, uhum. de saber como explicar todas as informações. Adoro, resumão, adoro o atendimento, adoro o Customer Success, sou muito suspeita. Mas vamos então para a nossa segunda perguntinha aqui, tem bastante coisa que eu acredito que dá para a gente explorar, depois os nossos parceiros com certeza vão enviar mais perguntas e a gente vai né, aplicando nos próximos episódios essas perguntas e tirando todas as dúvidas, mas uma das coisas que nós fomos abordados durante muito tempo aqui na RD é com relação a como que os nossos parceiros podiam implementar cada vez mais Customer Success dentro das suas agências. Né? Então, uhum. hoje nós temos um playbook bem redondinho aqui na RDA Station. Nós, é, acredito que ainda somos né, a referência de Customer Success aqui no Brasil. Nós começamos é, com essa frente aqui dentro, quando ninguém fazia. De repente, quando a gente é, começou a se tornar ainda mais conhecido, esse foi um time que trazia muito valor na operação da RD perante os seus clientes e que as pessoas nos procuravam muito para fazer bench, entender como que eles podiam também implementar se fizesse sentido para as suas empresas, né? Então, para a gente começar a aplicar um pouco mais isso para a realidade dos nossos parceiros, o que talvez você traria do playbook que nós temos de Customer Success na RD para os hum. nossos parceiros aplicarem nas suas agências, Malu?
1: Gente, assim, sempre... Mas sempre deixem o um cliente a par de tudo que está acontecendo. Claro, tudo que ele precisa saber, né? Porque vou dar um exemplo aqui para ficar mais uh, claro aqui na cabeça de vocês. Aconteceu um erro aqui, a gente não vai conseguir fazer X estratégia para ele, vai acabar Uh, extrapolando o, o prazo, né? Óbvio, não preciso falar aqui qual que foi o erro, o que, que aconteceu, né? Dentro ali é, desse acontecimento que vai acabar atrasando um pouco ali a minha estratégia. Mas eu preciso avisar pra ele que, pelo menos, né, a gente não vai conseguir entregar no prazo X, a gente tem um novo prazo, e deixar ele ciente disso. Porque o que, que pode acontecer se a gente não tem esse alinhamento, se a gente não deixa ele saber ele participar desse processo? Vai acabar acontecendo que ele vai ver que a ação não foi entregue, né, ali dentro do prazo. E o que, que vai acontecer? Muito possivelmente ele vai acabar reclamando, né? Então a gente acaba criando esse atrito ali com o cliente, Tá. Então, basicamente, a minha primeira dica é essa. E aí, quais resultados né, que ele está tendo com você? Quais estratégias você está utilizando para a empresa dele? E mostrar que você é um parceiro dele, né, que ele pode contar sempre. Então, tirar um pouco essa visão de, mais robotizada, né, de, ai, Priscila, é, tá aqui as ações que eu fiz para ti e é isso. Não, chega conversa, né? Olha, eu identifiquei aqui que para a sua empresa faz bastante sentido a gente trabalhar com X, Y, né? Z ações, porque a gente pode ter X resultados, linkar também o objetivo desse cliente, trazer ele mais para o teu lado, né? trazer ele nesse tom mais amigável para que a gente consiga ter esse relacionamento super saudável ali com o cliente também. E aí, gente, falando mais em termos de processo, tá? Vou compartilhar um pouquinho com vocês como que funciona aqui a jornada dos nossos clientes para também ficar de uma forma mais visível, de repente, aí para vocês na rotina. Quando o nosso cliente contrata RD Station Marketing, ele entra na implementação, né? Então, ele entrando na implementação, ele fica ali um período justamente para fazer as configurações da ferramenta, né? Então, tudo que vocês fazem ali para o cliente de configuração e tudo mais, a gente tem o um período aqui de implementação. Depois desse tempo, né, desse período, ele vai para um time que acompanha e auxilia na adoção dele na ferramenta. Então, vamos pensar que é um cliente, né, aqui para gente, que às vezes ele não tem conhecimento de RD Station Marketing ou até mesmo de Inbound Marketing, e a gente precisa se certificar de alguma forma que esse cliente ele vai ter esses dois conhecimentos, de forma que ele consiga utilizar a ferramenta, né. Então, nesse momento, a gente realiza algumas reuniões com esse cliente, então a gente preza sempre por Uh, a gente tem algumas métricas né, que internas que a gente consiga metrificar realmente se ele está conseguindo adotar ou não, se ele está conseguindo entender como que funciona a render marketing, como que funciona o inbound marketing, e a gente faz esse acompanhamento até que a gente, a gente consiga ter essa noção para que ele consiga evoluir para o próximo estágio, tá? Que estágio que é esse? A gente chama carinhosamente aqui de empowerment, né? Que é o time responsável pelo empoderamento desse cliente. Então, beleza, o cliente ele entrou, ele já sabe utilizar RDS Marketing, ele já tem um certo conhecimento ali de inbound, mas o que, que ele consegue fazer de otimização dentro da conta dele? Ou quais estratégias, né, Funcionalidades mais avançadas ali que de repente ele ainda não utiliza, que ele pode utilizar. Então, a gente é muito responsável nesse momento por entender como que ele pode cada vez mais avançar. O uso dele ali no RD, né? Então, sempre provando esse valor e sempre entendendo o que, que faz sentido ou não para a empresa dele. Então, a gente também tem algumas reuniões por aqui, a gente também tem algumas métricas, né? Para que a gente consiga entender que essa capacitação ela está acontecendo, né? Não fique só algo no sentido de, ah, não, beleza, fiz a reunião, é isso, pronto, acabou. Então, a gente precisa metrificar de alguma forma esse avanço, até para entender se a gente está conseguindo ou não ter um bom relacionamento com os nossos clientes. E a gente também tem um momento aqui, uma etapa que a gente chama de renovação, né? Nessa etapa de renovação, até compartilhando um pouco com vocês, claro, a gente precisa falar sobre números, a gente precisa falar sobre a renovação em si, mas não só números, né? A gente precisa falar de resultados. E é aquele negócio, eu não vou renovar uma ferramenta ou eu não vou renovar ali, de repente, com a agência, se eu não estou vendo que ela está me trazendo resultados, né? A gente também é o usuário, a gente também sabe que isso acaba acontecendo como um processo, ele é super natural. Então, a gente separa ali uns dois, três meses antes né, desse período de renovação para trazer ali esses dados, para trazer esses resultados, para compartilhar também né? mais um momento onde a gente compartilha bastante sobre estratégias que ele possa fazer ali na empresa dele. E aí também a gente acaba tratando essa questão mais de renovação, né? de números e tudo mais. Então, basicamente, é, é dessa forma né, que hoje é, funciona a nossa jornada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa jornada ela existe porque a gente preza muito pelo relacionamento com os nossos clientes. né? Então, se você vai fazer uma reunião mensal, uma reunião trimestral, uma reunião semestral, Vai depender muito de qual, né, que é hoje o teu relacionamento com o com teu cliente, o que, que você gostaria de trazer nessa reunião, e, enfim, né? Ações que você consegue trabalhar ali de forma que sejam mais tranquilas de implementar agora na agência, mas que já vão surtir um resultado ali bem significativo nesse relacionamento, né? Um impacto bem positivo.
0: Achei super bom você ter falado isso no final, Malu, porque uma das coisas que a gente vê aqui na RD é que aqueles parceiros que têm um relacionamento é, bem próximo do seu CS, do seu Customer Success, né, o gerente de sucesso responsável por ele, geralmente somos parceiros que têm os melhores resultados. E aí a gente pensa, ah, tem os melhores resultados porque o Customer Success está fazendo ali mais coisa para ele. Não! No final das uhum. contas, o que a gente vê é que não, não é o que está acontecendo. Mas como eles têm um bom relacionamento e constantemente o parceiro está puxando o CS dele, uhum. então acaba que se ele precisa de mais informações, o CS vai trazer as informações corretas. Se ele precisa Sim. compreender, além do que né, eles já haviam começado conversando, o CS vai fazer isso. Porque uma coisa que eu vejo aqui é que o CS ele não mede esforços né para ajudar o seu cliente no que ele vai precisando durante a jornada hum. no que ele hum. no que ele tem como objetivo então Você é, é o parceiro master ali exato De é eu empresa vejo, <risos> eu vejo isso com eu vejo isso muito claramente acho que por hum. eu já ter passado né pelos dois os dois lados também eu vejo que é uma troca, né? Assim como o próprio nome, né? Relacionamento, são duas pessoas. É uma troca, às vezes, mais do que duas, né? Porque, no caso, se a agência traz todo mundo para ter algum contato com aquele CS, é melhor ainda. Tem várias pessoas que vão poder ajudar a estreitar ali as informações, e principalmente esse relacionamento. Mas o que eu quero dizer aqui, como um ponto principal, é. Eu já vi agências construindo processos. É, de ponta a ponta é, e principalmente processo até de customer success eu já vi é, agências criando essa área de customer success dentro da agência uhum. por conversar com seus CSs, né? então ele falava: você pode trazer um share aqui para a gente do que você faz? Você pode explicar aqui para o meu time de atendimento como que é o seu dia a dia? Você pode trazer um pouquinho mais como que é a tua realidade? O que que você olha dentro das tuas contas? O que que você não olha? Então essa, essa proximidade Que muitas vezes começa com o CS E depois ele Acaba que se expande até para outras áreas Porque o CS dentro da RD Ele vai fazer de tudo Para trazer as informações para aquele parceiro né Então muitas vezes conecta Com uma pessoa de produto Conecta com uma pessoa que é de marketing Conecta com alguém que vai poder Apoiá-lo em alguma informação do programa Enfim, é esse tipo De relacionamento e ao fazer Com que cada, mais, cada vez mais essas informações, elas estejam conectadas entre os dois, é o que mais garante o tal do resultado que a gente mencionou ali no começo, uhum. né? Então, é, quero mais resultados, mas não sei por onde conversar, começa pelo teu, pelo teu networking nesse sentido, né? Começa com o teu CS, vai. E a gente aqui tá falando esse exemplo enquanto RD... Mas o que a gente espera é que depois o, a, o parceiro faça o depara, né? Então, ah, entendi Exato. que eu entendi como que eu faço com o RD. Agora como que o cliente vai fazer comigo? Né? Então, o, o, a área de atendimento, a área de customer success ali da agência, ela tem que estar aberta a isso, tem que estar aberta a cada vez mais compartilhar com o cliente, cada vez mais fazer com que aquele cliente ele se sinta parte do processo e não somente um meio, né? mas parte do processo. E eu acho que esse é o tipo de relacionamento que a gente espera entre cliente e empresa, né? de garantir com que ambos estejam crescendo Juntos que ambos entendam que a parceria faz sentido porque eles querem crescer juntos, né? Sim, a, é o lado da
1: parceria, né? É o lado de eu, eu tô aqui, eu, eu tô contigo, eu sou teu amigo, exato, né? Eu não tô exato. aqui competindo nada contigo. A gente quer crescer juntos nessa parceria,
0: é muito exato. Mais sentido. Maravilha, vamos falar um pouquinho mais agora sobre rituais. É, hum. Eu queria entender, Maluzinha, quais são aqueles rituais básicos, e agora a gente não precisa nem somente ficar dentro da cadeira de CS ou dentro de uma cadeira especificamente de atendimento, vou colocar o atendimento como exemplo, mas eu acho que a gente pode falar em, em relacionamento como um todo aqui, né? Mas quais são aqueles rituais básicos que levam o atendimento a ter essa boa relação com o cliente? A gente já deu aqui algumas dicas no sentido de... É, ah, é, entre em contato com essa pessoa, né? Se relaciona um pouco mais, mas é, quais são aquelas coisas básicas que vão ajudar principalmente ao cliente uhum. identificar, agora você, enquanto agência, né? O cliente identificar que ele pode te pedir mais informações, que ele pode te buscar cada vez mais, da tua parte enquanto agência. O que, que a gente tem que garantir para demonstrar isso para o nosso cliente e finalmente ele se sentir confortável para
1: ir estreitando esse relacionamento, né? Uhum. Sim, então vamos lá gente, o que que eu acho muito interessante que vocês, se vocês não fazem, né, que de repente tentem começar a estruturar um modelinho aí na agência, eu trouxe até aqui alguns exemplos, né, de forma a facilitar aí no dia a dia para vocês. Então, primeiro deles um reporte do que está que sendo feito. Esse report, ele pode ser semanal, ele pode ser quinzenal, ou ele pode ser mensal, mas o que, que a minha agência está fazendo para esse cliente? Manda para ele, manda para ele para o e-mail, de repente vocês utilizam o WhatsApp, manda para ele para o WhatsApp, manda de alguma forma né, com que ele consiga ter esse acesso e que ele consiga ver essa evolução, tá? Então essa é a primeira dica assim, que eu dou. A segunda dica é uma reunião de resultados, né gente? Então uma reunião mensal, ou trimestral ou semestral, que nem eu já tinha trazido aqui anteriormente. Então mostrem os resultados que vocês estão conquistando para aquele cliente, porque é aquele negócio. É uma parceria, mas os dois lados querem estar ganhando. E é aquele negócio, às vezes não é porque a gente não teve resultado, né? Mas a gente não tá, de repente, conseguindo mostrar esse resultado. Então traz uma linguagem, né? E aí, claro, vocês que têm esse acompanhamento mais próximo, vocês conseguem saber um cliente que tem um entendimento melhor ali de inbound, de RD, né, de resultados, e aí adequem essa comunicação de forma que o cliente entenda o que é aquilo. Se o cliente não entende sobre canais de aquisição, eu não vou falar, olha, você teve aqui mil leads oriundos do canal orgânico, né? não, eu vou explicar o que, que significa o canal orgânico, vou explicar qual que é o impacto para o negócio dele, que o canal orgânico esteja ali com um bom crescimento. Então, sempre adaptem ali na comunicação para esse cliente, tá? O terceiro ponto que eu trago aqui pra gente é um bom alinhamento interno para que todos estejam na mesma página e não aconteça de várias pessoas entrarem em contato com um único cliente, né? Então, um ponto, assim, esse eu entendo que é um pouco, assim, mais complicado porque aquele negócio, né? A agência, ela tem várias frentes. Então, tem planejamento, tem a parte de design, tem a parte de atendimento, tem a parte de e-mail. Então, tem várias frentes ali dentro. Só que, se vocês não conseguirem de repente, é centralizar em uma única pessoa, né, digamos que centralizar ali no CS, para que ele faça essas comunicações, então a gente pula em dias, né, para quem entra em contato, porque imagina, né, hoje a gente está aqui uh, conversando, aí estou aqui na, na, na minha empresa, chego, o meu e-mail e, e tem 10 e-mails, por exemplo, da agência de pessoas diferentes sobre 10 assuntos variados. Será que não vale a gente centralizar essa comunicação em um único e-mail, né? Ou, de repente, colocar ali dividindo por dias o que cada pessoa pode enviar, de forma que fique mais fácil, né? Que o cliente também consiga se organizar para responder vocês ali de acordo com o que vocês precisam, tá? Então, basicamente, assim, de rituais básicos, né? É, seriam esses. E, claro, né? Sempre lembrando de... cliente mandou alguma pergunta, mandou algum e-mail... Tentar estipular ali no máximo 24 horas de resposta para esse e-mail, né? Não deixar que ele fique ali esperando por muito tempo, porque volta naquela questão de somos clientes, né? Somos clientes de alguém, a gente não gosta de ficar esperando, né? A gente gosta de ter esse relacionamento mais próximo, então sempre coloquem isso bastante no lugar. Né? Se eu consigo responder ali meu cliente uh, em 24 horas, vai ser perfeito, porque pelo menos a gente vai conseguir estar cada vez mais próximo né? e sanar qualquer possível ali frustração que ele venha a ter. Perfeito,
0: perfeito. Adoro que você colocou todas as informações. Não tenho que eu adicionar nesse ponto aqui. Falo muito e não tenho que adicionar nesse momento. <risos> Adoro. Maravilha. Malu, e vem cá. Agora, se colocando na posição hum. é, do atendimento mesmo, não somente atendimento enquanto agência, mas da pessoa que está ali no dia a dia, conversando com aquele cliente. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre rotina. A gente já falou agora o rituais como um todo, hum, da agência hum. com o cliente, do que, que é bacana você garantir, o que, que é o básico, né, a gente fazer com aquele cliente. Mas a pessoa que está em atendimento, ou o customer success, no caso, que é um pouco do que a gente está querendo trazer aqui na nossa conversa. Quais aquelas ações diárias que você realizava e que, claro, facilitava muito o seu dia-a-dia, -dia, mas que, no final das contas, conectava com aqueles rituais que você mencionou, né? Facilitava também é, a obtenção de informações para depois você trazer um reporte. Como que era que você uhum. trabalhava ali no dia-a-dia? -dia. Acho que tem muitos parceiros que têm dúvida é, com relação a isso, para dar sugestões para os seus times de atendimento, né? E pode ser que a gente traga aqui algumas Sim. coisas bem legais.
1: Ai, gente, só de falar já me dá, já me dá uma pontinha <risos> assim, de saudade, sabe? Já dá uma Ai, saudadezinha. Já tá <risos> dá uma saudadezinha, eu adoro essa parte de processo também. Bom, a minha rotina, a né, minha semana, ela começava com uma atualização né, da agenda de estratégias e ações que aquele cliente precisava ter naquela semana. Então, volto na questão, né, a agência, ela tem ali os times, né, cada time, ele responsável por uma frente, e eu, como CS, precisava me certificar que todos os times estavam com a demanda correta para aquela semana para aquele cliente. Então, na agência que eu trabalhava, né, a gente tinha bem estruturadinho ali a nossa agenda de, de ações para aquele cliente, então, basicamente, eu ia naquela agenda, pegava aquelas estratégias, e depois eu colocava, né, realocava ali na agenda de cada responsável. Então, depois eu incluía ali com o nome e prazo, né, certinho para a realização dela e colocava uh, para esse responsável. Outra coisa que eu ressalto aqui também, tentava sempre responder todos os e-mails com o máximo 24 horas ali de prazo, né, para que a gente conseguisse ter esse relacionamento bem próximo ali com o cliente. Eu analisava os funis ali de marketing digital do próprio RD Seja Marketing, né, então ali o dashboard do, do RD os canais de aquisição do RD, e-mail marketing, então todas as ações que a gente fazia eu analisava. Por quê? Porque não basta só a gente ir lá, criar uma landing page, por exemplo, de e-book, e deixar ela divulgando e pronto, né? Acabou morreu a estratégia. Não, eu analisava, entendia se aquela taxa de conversão lá estava bacana, né? Se ela estava acima de 20% de repente de uma conversão, se aqueles e-mails estavam com taxas é, boas, né? Então, pelo menos ali 15% de abertura e 3% de clique. E se não não tivesse, eu entendia como que a gente poderia melhorar. Claro que sempre entendendo a rotina da agência, né? Então é aquele negócio. Eu também como lado da agência não posso chegar e colocar várias ações, né, de melhorias ali para o time. Então, sempre entendendo como que eu conseguia impactar os resultados do cliente de forma também que não fosse sobrecarregar a agência, né? Então, esse é um cuidado também que o CS ele tem que acabar tomando, porque é aquele negócio. A gente sempre vai ser o defensor do cliente aqui dentro, a gente sempre vai querer que ele tenha os melhores resultados. Mas a gente também, ainda assim, trabalhamos na agência e também vestimos a camisa da agência, né? Então, como que a gente consegue ter esse relacionamento ali também dos dois lados? Então, basicamente... Eu separava ali na minha, na minha semana alguns dias onde eu ia analisar os canais de aquisição do RD, né? E os resultados do RD de acordo ali com o cliente, né? Então, se eu tenho, por exemplo, 10 clientes na minha carteira ali como CS de agência, eu vou colocar dois CS, dois CS, dois clientes, né? para analisar ali por dia, tá? E aí aquele negócio, analisava, entendi se estava bom, se não estava bom, se tivesse bom, como que a gente pode replicar, de repente, essa estratégia para o mês que vem, ou se não tivesse bom, como que a gente pode fazer alguma ação mais emergencial, né? alguma ação mais paliativa, para que eu consiga ter esse resultado ali bem satisfatório no final do mês, porque, volto na questão, a gente vai compartilhar esse resultado depois com o cliente, então quanto mais satisfatório, quanto mais próximo ao objetivo do cliente ele estiver, melhor vai ser para a gente. Né? e aí semanalmente eu enviava também essas ações realizadas, então eu apresentava os resultados mensais nesses resultados mensais eu já Trazia essas ações realizadas, já colocava dentro desse relatório para mostrar para o cliente, né? Olha, tudo isso daqui foi feito nesse mês, para isso, é, é, esses, essas ações né, me geraram esse resultado. E também realizava reuniões trimestralmente, né? Então, pegava esses resultados ali de, de forma mais completa, digamos assim, e apresentava num relatório trimestral, que é o que a gente chamava de RTS. Né? então é reunião trimestral, basicamente <risos> sempre focando muito no objetivo que o cliente tinha contratado a agência, então ah, meu objetivo é o quê? é aumentar a conversão de visitantes para leads em 5%, então beleza, o que, que a gente fez de acordo com esse objetivo e é que a gente está chegando cada vez mais próximo, né? então sempre linkando bastante nessa parte te respondi Pri <risos>
0: com certeza respondeu Melhor do que isso, só dois disso. E agora eu já tenho outra dúvida. E talvez eu ache que essa dúvida ela vai englobar um pouco de tudo que a gente já falou aqui, mas quero fazer principalmente porque os nossos parceiros devem estar super curiosos com relação a isso. A gente aqui na RD é muito data-driven, inclusive todas essas outras coisas que você mencionou, elas foram criadas justamente com base em números, com base em resultados, é, com base em informações que nós tínhamos em termos de histórico com os nossos clientes, para a gente identificar quais eram os melhores momentos para a gente entrar em contato com eles, né, se mensalmente, se trimestralmente. E por isso a gente encontrou esse playbook e essas ações que a gente já hoje realiza com os nossos clientes. E não é diferente com cada um deles, né? Então, uhum. cada vez que a gente vai conversando com os nossos parceiros, a gente tem as nossas metas, a gente tem os nossos objetivos. E esse é um campo meio é, nebuloso ainda para alguns dos nossos parceiros, principalmente aqueles que estão começando, né? Uhum. Um, então, o que eu queria que a gente trouxesse aqui para a gente amarrar nosso papo, luzinha era um pouco sobre metas. Então, quais as metas que você precisava alcançar e que hoje podem servir de bench para aquelas agências que estão querendo aprimorar uh, as ações de customer success dentro da, da, da agência. Existe algo que uh, você possa compartilhar conosco? Eu sei que algumas coisas a gente nem pode ficar né, compartilhando, mas uhum. o que talvez o nosso parceiro ele consiga obter aqui de informação para começar a aprimorar processos dentro da agência?
1: Sim, é um ponto bem bacana. Aqui na IRD, gente, é, nós damos muito valor né, para o relacionamento que a gente tem com os nossos clientes. Ah, Malu, mas isso é muito abstrato, né? Valor pode ser qualquer coisa, né? Relacionamento, eu posso mandar um e-mail para ele pronto, ter um relacionamento. Mas aqui a gente leva muito em consideração né, esse relacionamento olhando muito para a cobertura dos nossos clientes. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 clientes, eu quero com que pelo menos né, uh, mais de 50% desses clientes estejam sendo cobertos. De que forma? por reunião, por e-mail, se as dúvidas que eles estão tendo, a gente está conseguindo sanar, se o momento ali da jornada deles, né, a gente está conseguindo fazer esse acompanha acompanhamento, por exemplo, né, um, essa questão que eu trouxe agora do momento da jornada dele. Eu tenho que fazer uma reunião mensal ali com esse cliente, tá, mas eu tô conseguindo entrar em contato com ele, marcar essa reunião, ele tá vindo para essa reunião? Porque senão, ele não tá coberto, senão, eu não tô conseguindo entregar, né, o relacionamento que eu gostaria. Então, esse é, um, esse é um ponto, assim, de meta que a gente trabalha bastante aqui, porque é uma das formas que a gente consegue metrificar todo esse relacionamento com o nosso cliente. Tá? E aí, claro, né, Englobam outras questões, como renovação, como a, a, as porcentagens ali de adoção à ferramenta, que tudo isso a gente consegue metrificar para entender como que está esse nosso relacionamento com o cliente, como que a gente consegue cada vez mais ajudar ele nesse processo. E aqui, gente, eu quero trazer muito o ponto de, tá? Qual é o real objetivo do seu cliente? Ele precisa ser além de vender mais ou gerar mais leads, né? Então, a Pri chega aqui para mim agora e fala: ah, eu quero vender mais. Vender mais, todo mundo quer. <risos> Mas você quer vender mais, quanto, né? Ele, esse objetivo ele precisa ser smart, que é um objetivo que é específico, mensurável, atingível, então, por exemplo, né, eu quero vender mais, mas né, beleza. Hoje eu vendo, faço 50 vendas por mês e eu quero aumentar em 10% essas vendas. Até quando que você quer fazer isso, Pri? Ah, eu quero fazer isso até dezembro de 2021. Tá então, sempre atendendo se esse objetivo, primeiro, né, ele faz sentido, porque não adianta nada eu chegar aqui e falar eu, eu venho num total de zero vendas hoje, eu quero fazer mil vendas. A gente sabe que em um curto período, talvez isso não vá acontecer, né? Muito provavelmente isso não vai acontecer. Então, precisa ser algo realista, né? E precisa ser algo que eu consiga ter, de repente, uma porcentagem, quanto realmente que eu... Quero aumentar ali de venda ou de leads, né? Ou enfim, do objetivo e até quando? Justamente, gente, para vocês terem essa informação, chegarem na reunião com o cliente e entender: olha, o teu objetivo é X e a gente fez XYZ para esse objetivo. A chance do cliente chegar e falar: olha, vocês não fizeram nada, vocês não tiveram resultado, é muito menor. É muito menor do que simplesmente o objetivo dele ser vender mais, e ele chegar para a agência e falar: olha. Eu não vende mais, a agência não me deu resultado, não vende nada. <risos> que a gente sabe que às vezes não faz tanto sentido, né? Então é mais a parte de a gente conseguir linkar tudo que a gente vem fazendo com o real objetivo dele. Malu, eu não sei qual que é o real objetivo do meu cliente. A minha sugestão é que vocês marquem de repente uma reunião, uma conversa, aí pode ser o CS, é, para falar sobre esse objetivo, vocês podem trazer, né, abrir realmente, eu como CS, abrir bastante para os meus clientes, olha, beleza, entendo que o teu objetivo é vender mais, mas eu gosto de trabalhar com um objetivo que se chama Objetivo Smart, e eu apresentava para eles esse objetivo, eu apresentava não só o significado, mas a importância de trabalhar com esse Objetivo Smart para a nossa parceria, então abram isso com o cliente de vocês, sabe, chama para uma conversa, chama para falar sobre isso e lá pedem esse objetivo, tá, então isso é muito importante também de fazer. E aí, depois disso, eu definia quais seriam os pontos, né, os momentos que eu iria apresentar esse objetivo, então esse acompanhamento. Então, se é mensal, de novo, né, se é mensal, se é trimestral, se é uh, semestral, anual, em então, quais momentos que a sua agência vai conseguir fazer esse compartilhamento. A minha sugestão é: ah, estou estruturando agora a área de CS. De repente, vê se sal faz sentido para vocês. Ah, tá ficando muito corrido, eu não tô conseguindo dar atenção para todos os meus clientes, né? Passa, de repente, ali de dois em dois meses, de três em três meses, de forma que a gente tá tendo um, uma mudança no processo, né? Então, eu coloquei uma reunião ali de acompanhamento com meu cliente, mas também não tá ficando tão pesada ali para o time de atendimento de vocês, tá? Tá? E aí você pode apresentar dentro dessa apresentação alguns dados do próprio RD Station Marketing ou do próprio RD Station CRM, ali através do painel de análise de canais, tá gente? E no caso do RD Station Marketing, vocês podem trazer os dados das landing pages, das pop-ups, do botão do WhatsApp, se o cliente utilizar, dos e-mails de automação, e-mail marketing. Então tudo isso são dados que vocês conseguem trazer nessa apresentação. Tá, então, separa ali um período, ah, vou trazer o um exemplo aqui da reunião mensal. Então, eu vou fazer reunião semana que vem com o meu cliente. Tá, essa semana eu já vou criar a apresentação. E uma dica que eu dou também é, não é porque o CS é o responsável por realizar essas reuniões que ele precisa fazer essa apresentação sozinho. Então, se o time ele, de planejamento, né, se os designers estão fazendo, de repente, é, uma landing page, tá, será que eles não podem também analisar essa landing page? Ou então, não, eles não vão analisar, quem vai analisar é o time de planning, né, o time de planejamento. Então, o time responsável por cada estratégia aí, internamente na agência pode também fazer esse compartilhamento na apresentação. Então, o CS pode, de repente, criar esse PPT, né, ali esse link da apresentação dentro do Google mesmo, né, de forma bem simples, e aí compartilhar com cada responsável e depois ele só faz essa apresentação. Então, é uma forma de não sobrecarregar uma única pessoa, né, se não fizer sentido agora nesse momento para vocês, e todo mundo acaba também falando bastante, né, compartilhando ali com os resultados e tendo mais essa consciência de como que a gente pode entregar esse resultado, esse sucesso para o meu cliente, tá? Feito isso, criei o PPT da minha apresentação, coloquei os gráficos ali, né, tirei print mesmo do RD Station Marketing, do RD Station CRM, Pronto, vamos agendar essa reunião com o meu cliente, vamos trazer ele para essa reunião, e pode ser online, pode ser presencial, né, agora presencial fica um pouco mais complicado por conta do Covid, mas vai depender muito aí do relacionamento que vocês têm também, né, da, da oportunidade que vocês têm de conversar com esse cliente. Marca, realiza a reunião envia depois para ele ali essa apresentação por e-mail ou por WhatsApp. Envia os próximos passos, né? Então, sempre tragam também ali dentro da apresentação próximos passos estratégicos. Então, beleza, a gente fez isso daqui e a gente teve esse resultado. Agora, de próximas ações, a gente vai fazer XYZ, né? Então, sempre trazendo essa questão de o que, que foi feito e o que, que a gente vai continuar fazendo. E eu acredito que seja isso, gente. Assim, se me deixar, eu vou ficar falando aqui horrores, eu gosto muito, inclusive, uma curiosidade, quando eu saí da agência, que eu vim em aqui na R&D, sempre que tinha alguma agência, né, não parceira, vinha participar da reunião ali com o cliente, eu sempre dava um jeito de puxar a agência do canto e falar, olha, a gente pode fazer isso, isso, isso. Ah, mas como que tu faz hoje? Tu já tá, tu, tu tem área de CS? tu já tá compartilhando esse resultado com o teu cliente, então, eu sempre dava um jeito ali, né, de conversar com a agência sobre o processo sucesso mesmo da agência dela. Então qualquer coisa também nesse sentido, gente, fiquem super à vontade para falar comigo, tá? Se vocês quiserem me procurar por aí, é Maria Luiz Alcântara em todas as redes sociais, né? E é maria.alcântara.com aqui na, de e-mail. Então fiquem super à vontade para falar comigo por esses canais também. Maravilhosa, Malu,
0: adorei, inclusive vou deixar aqui só mais um recado para adicionar todas as respostas que Malu já trouxe. Sei que a gente falou ali no começo, mas eu adoro chover no molhado. É, Entrem em contato com o ICS de vocês, conversem diretamente com eles, Agora que vocês já têm uma perspectiva um pouco mais ampla, né, das diferenças entre o atendimento, o customer success, é, identifiquem agora no detalhe, né, de forma mais personalizada, o que que vocês podem colocar nas agências de vocês? Como eu mencionei anteriormente, vários parceiros já montaram suas áreas de customer success, somente pegando, fazendo bentes, né, com seus CSs e identificaram ali diretamente, olha, eu tenho tais resultados, o que que eu coloco como meta aqui pro meu time e todos eles vão estar muito abertos para ajudar cada um de vocês, mas nesse momento vou agradecer especificamente a Malu por ter aberto tanto conosco, por ter compartilhado todas essas informações, por ter falado muito do dia a dia, das suas rotinas, brigadão mesmo, Malu, acredito que vai ser de muita valia aqui para os nossos parceiros, vão fazer bastante coisa com essas informações.
1: Espero, <risos> e gente, reforço, tá? Eu Amo falar sobre isso, eu amo essa parte de estruturação, para mim é a parte mais gostosa que tem, né, pegar ali o que vem sendo feito, se não vem sendo feito nada, e entender como que a gente consegue criar uma estrutura, uma jornada para os clientes, então, de verdade, contem bastante com o meu apoio, tá? Já estamos contando, inclusive, e aproveitar e estender
0: o meu agradecimento a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui, muito, muito obrigada. Se vocês quiserem ver um tema que talvez a gente ainda não tenha oferecido, que a gente não tenha mencionado, ou até mesmo, quem sabe, se você quiser falar sobre algo que você acredita que tenha bastante propriedade que vai ajudar muito o nosso ecossistema, nos envia um direct no arroba rd.partners. Sem dúvida, nós vamos entrar em contato com você, a gente vai conversar melhor e com certeza a gente vai providenciar os temas que vocês nos sugerirem. Nós estaremos juntos daqui 15 dias com novos convidados e, claro, muitos. Show me derroi. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.